Boa tarde, bem-vindo às manhãs de F1, uh, apesar de ser tarde, uh, comecei é, a manhã aqui com os horários todos trocados. Uh, comigo tenho o Salviano, mais uma vez, para comentar, e vamos comentar uh, as notícias de Fórmula 1, mas vamos incidir, obviamente, na qualificação uh, que foi mesmo agora, e que termina com a surpresa uh, de Max Verstappen pelo Paul, primeiro... Um, Primeira pole para os motores Honda este ano, primeira vez que o um motor Mercedes não, não faz a pole. Salviano, foi uma surpresa ou uma meia surpresa? Um, antes de mais, boa tarde, boa tarde e bom dia, dependendo de quando nos ouvirem, a todas e a todos os que nos ouvem e bem. Um, a Red Bull tinha deixado bons indicadores durante os treinos livres de ontem, de que poderia estar aqui com um bom ritmo. Uh, depois, na parte da tarde de ontem, ainda hoje de manhã, a Mercedes pareceu estar melhor, mas a verdade é que esta última volta de Max Verstappen foi verdadeiramente espetacular e conseguiu bater os dois Mercedes por 25 milésimas de segundo de botas e Lewis Hamilton por 86 milésimas de segundo. Portanto, diferenças mínimas, mas suficientes para a Red Bull conseguir ter aqui a sua primeira pole position do ano no último grande prémio de 2020. Uh, e também destacar que Alexander Albon também deu um ar de sua graça na primeira volta lançada desta Q3, colocando-se em quarto lugar, apesar de depois ter sido batido por Lando Norris, que esse sim fez uma volta, uma volta genial, fabulosa, é? fabulosa, a meter o McLaren a, a pouco mais de duas décimas de Max Verstappen. Salviano, se calhar eh, também temos que falar aqui, Bottas bateu Hamilton, não é? Eh, Hamilton veio eh, de uma ausência devido ao Covid e chega aqui e, e vê-se a partir da terceira, eh, do terceiro lugar da linha eh, e vê a Bottas, eh, o Toto Wolff pediu a Bottas dar tudo, eh, Bottas deu, mas depois Max foi superior, mas temos aqui um, um Bottas a tentar demonstrar alguma coisa, <risos> eh, principalmente depois de ter sido batido por Russell na última corrida. Uh, aquilo foi muito justo, eu acho que isto teve muito a ver também com o momento em que estavam em pista, com pequenos erros aqui ou lá numa outra numa curva, este era, 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 era o circuito com mais curvas deste campeonato do mundo de 2020, uh, e, e são curvas que fazem muita diferença, portanto entrar melhor no, no apex de uma curva pode significar um ganho de uma ou duas décimas em relação ao, aos mais diretos competidores, e, e, portanto, estas voltas foram muito justas, muito perto um do outro e, e Bottas conseguiu bater Lewis Hamilton por uma unha negra na última volta lançada. De referir que Lewis Hamilton estava muito forte no setor 2, enquanto que Bottas estava mais forte no setor 1 um e no setor 3. E, e, no fim, Bottas conseguiu ficar à frente do seu companheiro de equipa. Agora, isto não, não quer dizer muito, hum, tendo em vista que ambos foram batidos por Max Verstappen. E, portanto, uh, Bottas neste momento também já tem a situação resolvida porque já não há drama nenhum, já sabe que o ano vai estar na Mercedes garantidamente e portanto aquela boca do George Russell a semana passada uh, foi devidamente corrigida tanto por Russell como por Bottas e depois Toto Wolff a reforçar uh, e a puxar os galões de chefe e agente dos dois. Uh, e portanto Bottas aqui consegue bater Lewis Hamilton, eu não sei até que ponto Lewis Hamilton terá alguma mazela do vírus e ainda estará a recuperar do vírus, apesar de já ter estado negativo, mas também até agora nem Hamilton nem Mercedes mencionaram nada e portanto vamos assumir que foi efetivamente só o desempenho em pista. 
Claro, e depois em corrida pode ser muito diferente. Portanto, vamos ver Sim. amanhã a largada, que vai ser super interessante. Deixa-me aqui apontar uma nota que ainda ninguém referiu, pelo menos no Twitter estava a ver, mas é verdade é que Verstappen termina o ano com 100% de aproveitamento, ou seja, sempre à frente do seu companheiro de equipa de aula. Uh, não é surpreendente, não é? Porque, de facto, há aqui um déficit de álbum para Verstappen, seja por causa do carro, seja por causa da pressão que álbum está a sentir por estar na Red Bull, quer pela diferença inata entre ambos, não é? Portanto, a Verstappen é melhor piloto que álbum, apesar de álbum ter muito potencial. Uh, a diferença entre os dois costuma ser bastante significativa, estamos a falar de mês segundo ou mais, e, portanto, o normal seria que assim fosse e que Max Verstappen conseguisse bater álbum nas qualificações. E, aliás, Max Verstappen é bastante bom nas qualificações. Portanto, Sim, uma muito volta rápido, é muito, muito consistente. É verdade. E depois sempre consistente ali, parece que está tudo perdido, mas ele consegue ir buscar às vezes centésimos de segundo onde ninguém espera. Hum, Deixa-me cá uh, salientar e puxar a brasa um bocadinho à minha sardinha. Hum, McLaren adaptar-se muito bem ao circuito. Comparado com o ano passado, parece que este ano o carro está mais afinado para, para este bonito circuito de Abu Dhabi. A surpresa para mim é a Renault na qualificação não se ter Compece, conseguido é? imiscuir na luta do Q3, porque tinha dado bons indicadores hoje de manhã, nos treinos livres 3. Uh, Ricciardo acho que fez o terceiro melhor tempo da manhã e estavam com bom ritmo, uh, e depois à tarde no Q2 não conseguiram passar. Eles não saem mal, porque vão sair em décimo e décimo primeiro fruto do, da penalização de Charles Leclerc, Uh, e vão sair com a escolha de pneus e portanto podem decidir com que pneus é que arrancam para a prática diferente, claro o que de certa maneira atenua a vantagem da McLaren que conseguiam entrar na Q3 com pneus médios em conjunto com os Red Bull e com os Mercedes uh, e portanto tem uma estratégia de corrida bem definida para amanhã agora a Renault terá a opção de ou acompanhar a McLaren na sua estratégia de corrida ou de a contrariar utilizando pneus macios no início da corrida para tentar ganhar o maior número de lugares possíveis e colocar pressão sobre a McLaren porque a McLaren, apesar de ter a vantagem de partido de médios, poderá ser vítima de undercut, ou seja, das equipas certo, que vão certo. atrás partirem com pneus macios, pararem mais cedo e conseguirem com isso ganhar posição em pista à McLaren com os tempos mais rápidos que poderão fazer depois da mudança de pneus. E a McLaren vai estar sob pressão se responde imediatamente a esse undercut ou não. Uh, e depois também haverá aqui a questão dos safety cars e tudo mais, mas a McLaren Sim, de claro. facto hoje na qualificação fez um brilhareto, ah, não é? porque é mesmo, é mesmo. Uh, conseguir entrar na Q3 com pneus médios até, este, até agora este ano acho que só a Red Bull e a Mercedes tinham feito uh, e acho que uma vez ou outra a Racing Point uh, e isso coloca-lhes de facto uma vantagem estratégica bastante significativa para amanhã especialmente se há um safety car logo no início porque é se é um certificado no início, eles podem estender a vida dos pneus médios para, com bastantes mais voltas e isso depois poderá permitir uma estratégia de corrida mais rápida para aguentar a situação. Agora, na luta pelo terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, neste momento estão numa posição perfeita, porque a Racing Point tem o azar de que Pérez precisou trocar o seu motor Mercedes claro. e, portanto, vai sair do último lugar. E, e o lance vai, vai partir do oitavo, não é? O lance sai do oitavo, mas aqui é a diferença entre McLaren e Racing Point são 10 pontos, ao ver, 9 a 10 pontos. E portanto, saíram em quarto e em sexto para a corrida amanhã, uh, colocam-os numa situação ideal para inclusive poderem tentar a sorte com um pódio se algum dos pilotos que está à sua frente tiver um azar. Uh, 
e, e esses 10 pontos podem ser anulados muito facilmente se conseguem manter estas posições. E depois, Sérgio Pérez irá recuperar terreno, mas esta pista não é das mais fáceis de ultrapassar. Era o que eu ia dizer. Tem muitas e... curvas e não dá para fazer tantas ultrapassagens, embora Pérez tenha demonstrado no último grande prémio uma capacidade de recuperação fantástica, mas era uma pista mais favorável para isso, não é? Sim, mas aqui eles têm duas zonas de ultrapassagem, praticamente, que é as duas retas. Nem tanto a primeira, porque são das duas zonas de DRS. Na primeira, normalmente, os carros encostam no carro que vai à frente e depois na segunda é que ultrapassam. O que quer dizer que, em condições normais, consegues fazer uma ultrapassagem por volta. Por volta, claro. E isto tem de ser consistente. Mas a questão é que o efeito concertina dura poucas voltas e, portanto... Sérgio Pérez, a 4 ou 5 voltas dentro da corrida, já está a uma grande distância dos carros que estão no top 10. Portanto, ele tem uma grande largada e consegue ganhar muitas posições logo de início. E depois, então, entra no ritmo em que a cada volta ultrapassa um ou dois carros e consegue chegar ao top 10 ainda antes da primeira paragem nas voltas. Ou então vai ter uma corrida muito complicada para recuperar lugares e conseguir pontos significativos para a Racing Point. Stroll, vamos ver em que dia que está a Stroll, porque Stroll é muito inconsistente. Tanto poderá fazer uma grande corrida e conseguir acompanhar os McLaren, como pode ter aqueles dias em que está ali, não sabe muito bem a fazer o quê e, e anda logo para trás. Anda no para frente, largada, não é? E está cá logo tudo no início da largada. E falando é, importante, da... é importante para a Racing Point que Stroll esteja em grande dia amanhã. Sim, para ele Mais do que estar a contar com o um milagre de Sérgio Pérez. Exatamente. Uh, a Ferrari, neste, neste momento não, e nesta pista, não teve uma qualificação uh, à sua medida, apesar do castigo de Leclerc, mas, uh, mas algumas dificuldades da Ferrari, até por ter muitas curvas, se calhar a Ferrari não conseguiu adaptar-se bem a esta pista. Uh, Leclerc entrou no top 10 e, e se não fosse a penalização do incidente da corrida passada, em que bateu em Sérgio Pérez na primeira volta... Uh, estaria em uma boa posição amanhã para conseguir pontos interessantes para a escuderia. Mas a escuderia já está em fim da época, quer dizer, já não tem nada aqui para disputar. Vai ficar em sexto lugar no Campeonato de Construtores. Pior resultado desde 1973, pelo que sei. É uh, vai... Betel está de saída e, portanto, quer é acabar a corrida amanhã. Uh, Leclerc não tem nada a provar, nem, nem precisa de conquistar pontos porque não está na luta por nada. Uh, e Portanto, eles querem é que este grande prémio acabe rapidamente para poderem se concentrar a trabalhar no carro 2021, que assim é a sua, essa é a sua grande aposta agora. Um, a pista em si não favorece muito este carro da, da Ferrari, uh, presumo que as retas não sejam amigas e as retas são bastante longas, e nas curvas não, não tem exatamente um melhor carro neste momento, e portanto uh, é minimizar perdas em vez de conseguir ganhos. Uh, é o que é. é, o que é. A Ferrari é o que é. acabou, é, 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 acabou é, 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 a terminar atrás. Exatamente, é terminar tentando fazer o melhor resultado possível na última prova, mas já sem, sem, sem grandes uh, ambições para esta corrida e depois vamos ver, porque Leclerc também partindo ali pode ter uma estratégia diferente e até conseguir bons pontos para, para a Ferrari. Deixa-me só uh, fazer-te aqui e, e vamos aqui para a corrida, não é? Porque eu quero saber a tua opinião, o que é que achas, o que é que podemos prever para amanhã estamos aqui os dois uh, a ver quem é, quem, e normalmente costumas acertar muito mais do que eu, mas quem acerta aqui nos, uh, no desenrolado da corrida e na classificação final... Como é que tu provês a corrida então para amanhã? Porque esta mudança de, de Verstappen para partir à frente, obviamente vais-me dizer que depende da, da largada, não é? Mas se ele mantiver o primeiro lugar ao final da, da primeira curva, o um, que é que achas que, 
que aqui uh, Verstappen consegue manter o primeiro lugar com uma boa estratégia ou, por exemplo, uh, Hamilton poderá tentar uma estratégia completamente diferente uh, de Max para tentar fazer o undercut mais à frente? Eu não estou seguro que Mercedes precise de estratégia para passar Max. Eu acho que eles, aparentemente, tiveram o DRS, Max vai ter uma vida muito complicada para manter a primeira posição. A questão é se os dois Mercedes vão lutar entre si. E se Hamilton e Bottas vão entreter a tentar ultrapassar, ganhar posição. E isso permitirá, permitir a Verstappen fugir e ter a tal margem de mais de um segundo para sobre os Mercedes até à primeira paragem nos Bottas. Agora, eu, eu, eu não tenho grande confiança no motor Honda, uh, nunca o escondi, uh, e portanto é não me surpreendi amanhã que o Verstappen não tivesse um azar, eu espero bem que não, uh, yeah. bote na, não, na, na madeira. madeira e tudo, uh, mas uh, eu acho que para mim a grande questão das primeiras voltas é ver se Hamilton e Bottas se vão entreter a tentar uh, ultrapassar-se um ao outro, e se com isso Max Verstappen consegue alguma vantagem. Uh, e depois perceber se o motor onda de Max Verstappen não, não o desilude. Não altera só. Uh, oh, Deixa-me fazer depois, aqui uma pergunta. Se calhar era importante então, o, o Alvan no arranque conseguir ali roubar uma posição a um dos Mercedes, não era? Era importante que o Alvan... Era, mas não vai conseguir. É assim, esta, esta primeira curva é logo a seguir à, à linha da meta. Sei, então eles vão largar, passado poucos metros estão na primeira curva. Uh, depois uh, a seguir é uma, uma zona rápida mas em curva para, até chegar à primeira Sim, chicane a primeira chicane até aquele gancho, entrar naquele gancho porque aí nesse gancho poderá haver alguma ultrapassagem oh. e depois entrar naquela reta longa e aí poderá haver mais ultrapassagens mas mais para trás não tanto à frente eu acho que ao montar numa situação delicada é que atrás, ao lado de si vai ter uh, Carlos Sainz que arranca muito bem uh, à sua frente vai ter Lando Norris que arranca muito bem Portanto, ele está empardado uh, entre os McLaren, não é? Sim, e os McLaren costumam partir bem, sobretudo Sainz, e, e portanto eu acho que Albon vai começar a correr a andar para trás, e depois vamos ver se consegue recuperar para a frente. E depois Lance Stroll está logo ali, e Lance Stroll também arranca bem e costuma ser rápido no início das corridas. Uh, e portanto vamos ver, Albon, Albon está... Eu não consigo... Eu não consigo não é uma corrida decisiva ver. para ele? Achas que é uma corrida decisiva para ele? Tipo... Uh, Epá, eu, eu, não sei, eu não percebo nada da Red Bull porque isto da Red Bull move-se por outros interesses e portanto não sei até que ponto é que Albon está dependente da corrida da manhã para o que quer que seja mas vamos imaginar é... este cenário, Salviano Albon está uh, na primeira curva, vai contra o Lance Troll ou algo do género, estraga ali a corrida e não dá a proteção que se calhar uh, a equipa queria depois também ao, ao Max uh, fica um bocadinho mais complicado ou se porventura o contrário Albon Uh, tem um grande arranque, ultrapassa, faz ali um bocadinho de proteção Olha, a Max e pode ter sido a salvação dele. Ou achas que já está decidido? <risos> já nem um interesse não, nada. Não, eu acho que assim, na Red Bull quem decide os pilotos é quem, quem assina os cheques. Mais do que o Sr. Marco, mais do que o Sr. Horner, uh, que podem fingir o que quiserem, mas a verdade é que é Massachusetts que assina os cheques e a decisão final é dele. E se para Matos for importante manter Albon na equipa por uma questão corporate relacionada com o Red Bull e com o grupo Red Bull, ele manterá Albon na equipa e siga para mim. E é irrelevante se Albon amanhã ganha a corrida ou se fica em último lugar. Uh, agora, se houver interesse de Matos que seja um Sérgio Pérez ou um Nico Camberg ocupar o segundo, lugar, o segundo carro da Red Bull para o ano, também é irrelevante se Albon amanhã fica em primeiro ou em último. Uh, eu acho que a Red Bull quis adiar ao máximo esta decisão 
porque não, quis perturbar ao mínimo o desempenho em pista de álbum. Mas, por outro lado, coloca pressão em álbum todos os fins de semana, relembrando que claro. não é? tem que é mostrar. Portanto, eu, eu nunca fui grande fã da Red Bull por causa dessas coisas. Acho que a Red Bull é uma equipa que, em termos comunicacionais, e tenta sempre passar um ar de superioridade, mas comporta-se pior que a maior parte das outras equipas, e que gera os seus pilotos um bocado com quem gera gado. E, portanto... Exceto o Vettel e Verstappen, todos os outros pilotos foram sempre tratados como peças de um tabuleiro que eram dispensáveis e que poderiam claro. ser sacrificáveis a cada momento. E, portanto, e álbum que está nesta categoria, não está na categoria de Verstappen e Vettel. E, portanto, não sei, eu acho que já passei a fase em que acho que álbum está dependente de resultados para o que quer que seja. Álbum está dependente da vontade corporate da Red Bull de satisfazer o seu acionista tailandês ou não. Deixa-me fazer-te uma pergunta diferente e baixando aqui no pelotão. Como é que se estará a sentir Jorge Russell depois de andar ali na frente com o um carro a voar, hoje pegar no Williams e, e pronto, ficar à frente do seu companheiro de equipa, que é normal, ficar à frente dos as, acho eu, assim de cabeça acho que ficou à frente dos dois as, e pronto, voltar à realidade, à dura realidade, não deve ser fácil, Saliano, aqui entre nós, não deve ser fácil. Não, aliás, quando ele foi anunciado como substituto de Lewis Hamilton para o Grande Prêmio de Sakir, no podcast do Vamos Falar de Fumo, a minha pergunta foi essa, quer dizer, como é que vão mandar Russell de volta para o Williams, quando isto acabar? Porque uma coisa é ser pobre, sem saber o que é ser rico. Outra coisa, é ser pobre, passar a ser rico e deixar de ser rico outra vez para passar a ser pobre. E, portanto, eu acho que a relação neste momento, ou já lhe prometeram que em 2022 está na Mercedes, ou acalmar. É, é, é uma hipótese, sim. É uma hipótese. E, portanto, isto atenua este regresso ao William de maneira a que ele se continue motivado e, e ajuda a desenvolver o carro e, e, e continua compenetrado nisto e que não desmotivo, não é? E sobretudo ao ano, mais do que este grande prémio. Uh, mas de facto é muito complicado, porque quer dizer, deram-lhe o um melhor carro da Fórmula 1, provavelmente o melhor carro da história da Fórmula 1 para as mãos durante um fim de semana. Ele brilhou, uh, só não ganhou a corrida porque sabemos todos porquê. Uh, e portanto, agora está outra vez no fundo do pelotão, num carro que. Parece que anda para trás. Está a melhorar, está a melhorar, mas que assim, tem nada a ver, não é? É verdade. Aquilo, aquilo, só ele entrar no carro e olhar para o volante que tem outra vez à frente. É, não, não é? para o volante e o demonstrador. Ó, Saliano, vou-te dizer aqui. Não, 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 mas o volante não tem o ecrãzinho, não tem nada. Não, quer dizer, é um é isso, e depois tem aquele demonstrador ali que parece que é do século passado, peço desculpa aos fãs da Williams, mas pá, não, não faz sentido aquele demonstrador ali, o volante e o demonstrador, parece que são um carro da Fórmula 2, peço desculpa, mas é o, é o que eu vejo quando olho para ali. Olha, eu acho que é um bom teste para ele, para testar a fibra de campeão dele que dizem que ele tem. Portanto, é mentalidade. Médio inglês. E, portanto, se ele encarar isto até ao fim do próximo ano, com um espírito profissional, com vontade de continuar a aprender e a desenvolver as suas capacidades de piloto, perceber cada vez mais e melhor os carros de Fórmula 1, porque ter um carro de Fórmula 1 mau ajuda a perceber o que são os carros de Fórmula 1 também. Sim, também é verdade. Que isso possa permitir crescer como piloto. E tendo este ponto de referência que foi conduzir o Mercedes, também possa agora conseguir melhorar a sua condução, tendo em conta o material que tem disponível. Isso é a marca dos grandes pilotos também, por exemplo, o Alonso, qualquer carro ele consegue fazer maravilhas, porque tem esse espírito, não é? Ele consegue adaptar-se ao carro e consegue. Ele tem aquele toque que parece que o carro se adapta a ele, não é? 
mas não é, a verdade é, é o piloto adaptar-se ao carro e tirar o máximo partido do carro. E espero que Russell tenha tido um gosto no, no Mercedes que lhe dê essa capacidade agora de pegar no Williams e tirar mais do Williams do que o Williams tem para dar. Uh, e se conseguir isto, então, é fantástico. Acho que a Fórmula 1 então, terá um grande piloto para os próximos 10 anos, uh, mais um, não é? A par de Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, é uh, álbum. Uma boa frase. Álbum, interrogação um bocadinho. Mas deixa-me só de fazer então, e para terminarmos, obviamente, o teu prognóstico para os teus primeiros, nós fazemos sempre isto, não é? E para depois estarmos aqui a picar no WhatsApp a dizer quem é que acertou. Uh, acho que ganhaste mais ao longo do ano, mas pronto, é a vida para mim. Uh, e então qual é que... Qual é que não, 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 não. Uh, tenho um feeling que o McLaren, um dos McLaren vai ao pódio. Isso aqui é, isso é brutal. Eu sei que nós somos fãs da McLaren, gostamos é, disso, mas eu não estou a dizer por causa disso. Tenho um feeling, eu acho que o McLaren é um carro que está equilibrado, está, está a desempenhar, está com boa performance em pista e que parece ter a capacidade de manter pelo menos este quarto lugar. Mas eu acho que um bocadinho de sorte podem chegar ao terceiro lugar. Vamos ver se o motor onda de Max Verstappen aguenta ou não. Vamos ver se os Mercedes se, se, se picam e se daí poderá haver alguma consequência ou não. Não, não provejo nenhum acidente porque não é, é, não é, não é normal e portanto não há, não há essa tradição entre os dois, nem acho que seja agora é para começar. Uh, eles respeitam-se muito um ao outro, tanto Hamilton a Bottas e Bottas a Hamilton, e portanto, mas poderá ser uma saída de pista sem querer ou uma coisa qualquer do género claro. que possa permitir aqui alguma surpresa. Depois, o que eu provejo lá para a frente, eu, eu diria que normalmente, em condições normais, seria Lewis Hamilton a ganhar, Max Verstappen em segundo, e depois Bottas ou McLaren em terceiro. Olha, a minha previsão era exatamente essa. Era Hamilton, Max e Norris. Eram era os nomes que eu tinha aqui, uh, por esta estamos ordem. Aí, Estamos perto, estamos pertíssimo mesmo, e portanto vamos ver se amanhã uh, se concretiza, a não ser que possa haver uma surpresa. O que nós desejamos é que amanhã seja uma grande corrida e que haja muitas alterações na frente, para nós uhum. termos aqui uma corrida, mesmo que seja com safety cars ou o que for, de modo a termos um, um final entusiasmante. Bem, eu, é, amanhã é aquela corrida que temos todos que apreciar ao máximo, seja o que for, mesmo que seja uma precisão, porque quer dizer que... Quando acabar, temos três meses e pouco sem corridas. E, portanto, é verdade. <risos> é aproveitar ao máximo amanhã, aproveitar uh, e, e saborear todas as voltas, porque depois vamos ter aí três meses parados. E este, este interregno de inverno vai custar mais que o normal, porque viemos destes cinco, seis meses super compactos de corridas, cinco meses, uh, é que nos habitou mal, é de corridas quatro de fim de semana. E claro. agora vamos para um IA de três meses, vai parecer uma eternidade. Um, mas uh, eu acho que tem tudo para ser uma corrida interessante, sobretudo ao nível da estratégia, uh, não tanto de grandes ultrapassagens em pista e muitas movimentações, mas mais ao nível da estratégia. Uh, eu, eu aprecio isso, há quem não gosta, há quem prefira só mesmo a ação, mas eu, eu gosto da estratégia porque pelo, pelo menos mantém-me entretido a tentar adivinhar o que é que as equipas estão a pensar e o que é que irão fazer, como é que irão claro, gerir é. os carros em pista. Uh, mas eu acho que vai dar mais do mesmo e portanto acho que a Mercedes vai ganhar e e seja preciso. Só queria deixar antes de nos irmos embora, deixar aqui um, um obrigado e um olá ao Cristiano e ao Rui Chaves que nos mandaram aqui alguns comentários <risos> durante o live. É verdade. Uh, Agradecer-vos a companhia e o contributo e dizer-te, Castro, que não te preocupes que não vem nenhum carro da relva para tabular a guarda. <risos> é verdade, não vem. Mas temos que voltar às corridas e temos que fazer uma corrida amigável só para matarmos também as saudades. Andamos aí 
é o bichinho, é verdade, está ali parado e temos que, que pôr o volante a funcionar e, portanto, vamos, vamos marcar isso para, para corrermos, até para nos entretermos um bocado, não é? E faz falta neste, hoje em dia. Uh, Salviano, mais uma vez obrigado e obrigado a quem esteve aqui a fazer os coment a comentar connosco e a ver-nos e quem vai ouvir e ver uh, depois. Depois nós voltamos, uh, terminamos agora, é o nosso último das manhãs de Fórmula 1, mas depois podemos fazer algum especial, só para aí alguma novidade importante para a Fórmula 1, nós uh, marcamos e, e fazemos. E se não for mais tardar, voltaremos por altura do primeiro grande prémio de 2021, é uh, com este espaço para voltar a falar das notícias da Fórmula 1 e de antever as corridas e as qualificações. João, obrigado, tenhamos boas festas e, e que e 2021 bom, seja muito melhor que este 2020 todos esperemos até agora. Obrigado, Saliano, igualmente, e um abraço aí para, para a Hungria e um abraço a todos que nos estão a ouvir. Abraço. E olha, viva a Fórmula 1, vamos aproveitar amanhã. Vamos aproveitar amanhã. Abraço a todos. Um abraço. 